0: Da glória. Deus sabe como eu tenho inveja da voz dessa mulher. <risos> Ainda bem que ela é minha, né? Lá em casa quando eu quero ouvir uma música, eu digo meu amor aquela. Gente, vocês estão bem? Pode sentar, viu pessoal? Muito obrigado. Glória a Deus. Bom, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra. Me sinto honrado pelo privilégio de voltar uma segunda vez para falar da mesma coisa. E raramente isso acontece. Na verdade, é um assunto relativamente complexo e eu tenho estudado sobre isso há algum tempo. Para os que estão vindo pela primeira vez e não sabem do que se trata, eu me refiro à última vez que eu estive aqui ministrando sobre esse assunto que diz respeito ao controle de Deus sobre o tempo ou à revelação de Deus sobre o tempo. E tudo isso, obviamente, está associado aos nossos conceitos de escatologia, né? porque a cronologia bíblica, o estudo do tempo na Bíblia, aponta para o plano de Deus ao longo das eras, até o cume dessa grande história que é a volta, para a gente a volta, para os judeus talvez a primeira vinda, né? mas a gente sabe que é a volta do Senhor Jesus Cristo a esta terra para reinar durante mil anos sobre todo o mundo. Quantos podem dar uma aleluia bem forte? Aleluia. E eu acredito que nós estamos entrando num período bastante crítico, da história da humanidade. No meu ponto de vista, nós teremos daqui para frente os últimos ou não os últimos, vou dizer de uma forma melhor, talvez um dos piores 10 anos que nós já vivemos. Eu tenho 43 anos de idade, eu nasci em 1973 e não sou tão velho como Jonas, por exemplo, mas <risos> mas até aqui a gente já viu muita coisa. <risos> a vida é a vida, né? Ninguém tem que reclamar. Eu vou fazer já 50 anos de idade. Quem diria, nesse corpinho de 28. Mas eu acredito, eu acredito que nós estamos num momento muito crítico. O que a gente tem visto no mundo, as situações políticas, as complicações desse mundo moderno, esse conceito de viver politicamente correto tem aberto portas para uma investida muito forte dessa força do mal chamada islamismo. Eu não quero aqui é, fazer qualquer tipo de agressão àqueles que são muçulmanos ou têm parentes muçulmanos ou são favoráveis aos que praticam o islamismo. Há uma diferença entre o muçulmano e o islamismo. O islamismo é um conceito, é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma política. Na verdade, é todo um sistema que cria um Estado. Mas o muçulmano é aquele que segue as práticas Estabelecidas pelo islamismo. Mas o islamismo é uma filosofia, uma ideologia, uma religião do mal. O muçulmano não é mal, mas o islamismo é do mal. Eu não tenho como falar sobre isso aqui. Eu sei que é até, de certa forma, responsável fazer uma declaração tão ousada como essa, sem dar qualquer explicação. Mas, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu site, natanrofino.com.br, baixa meu aplicativo no seu celular... Em textos, você pode procurar os últimos dias e aí você vai encontrar alguns tópicos onde eu falo extensivamente sobre pontos fundamentais do islamismo. E tem também um subtópico né, nessa categoria de textos que é só sobre o islamismo. Eu tenho publicado sobre isso já faz um pouco mais de dois anos, antes do surgimento desse grupo chamado de Estado Islâmico. Eu já tinha ficado impressionado com o que o islamismo realmente representa quando eu comecei a estudar sobre a volta de Cristo e percebi que os principais inimigos de Israel são os mesmos desde sempre, com nomes diferentes. São os descendentes de Ismael que agora, atrás da roupagem da religião islâmica, estão tentando fazer a mesma coisa de sempre, eliminar a raça judaica da face da terra. E foi quando, então, eu comecei a escrever e é a razão pela qual eu tenho cultivado essa barba que vocês veem aqui. É com o objetivo de ficar um pouco mais parecido no aspecto externo, físico, com os que são muçulmanos, com simples com simples interesse de abrir uma porta para conversar e evangelizar. Porque eles usam barbas, barbas compridas daquele jeito, porque conta a, a tradição islâmica que Maomé usava. Então, como ele tinha barbas barba grande e, e tinha um aspecto específico, todos os que seguem ao islamismo devem imitar Maomé em tudo. E, infelizmente, Maomé não apenas tinha essa aparência estranha de barba comprida, mas ele fez muitas outras coisas também que são consideradas, inclusive, crimes hediondos na nossa sociedade. Mas é exatamente por isso que nós vemos uma duplicação de atos violentos que tentam imitar o comportamento de Maomé. E eu acredito que nós estamos num período, é o gargalo da história do, da humanidade, a gente está no finzinho mesmo, e eu acredito que esses próximos 10 anos, eu ia dizer os últimos 10 anos, né? Mas eu quero dizer assim, os próximos 10 anos, eles serão talvez os 10 anos piores que eu, na minha geração. Não bota aqui não, tá? Eu já tirei os que tinha. Obrigado. <risos> eu, eu acredito que serão os últimos 10 anos, ou os piores 10 anos, que eu já vi, se eu tiver a oportunidade de viver até lá, que nós. Já vimos E cada vez mais, eu acredito nisso Nós iremos ver notícias Nos meios de comunicação Que vão falar sobre um avanço Pior, cada vez mais Do islamismo, e nós como cristãos Somos um dos alvos principais Depois dos judeus E eu acho que quanto mais a gente souber Sobre o que a Bíblia fala A respeito dos últimos dias A respeito da volta de Cristo A respeito do que Deus estabeleceu em Sua palavra sobre a contagem do tempo para aqueles que o temem e o seguem, melhor para a gente, porque estaremos conscientes da época em que nós estamos vivendo. Pior coisa que tem é você viver alheio dos acontecimentos da sua geração que estão ao seu redor. Quantos concordam comigo? Então, gente, a grande maioria das coisas. Não é tudo, mas eu diria que até mais de 80% das coisas que eu tenho estudado e compartilhado nos bastidores da fé, né, offline, off raramente eu tenho pregado sobre isso. É provável que uma das primeiras vezes, se não foi a primeira, foi a segunda vez que eu ministrei alguma coisa sobre o controle de Deus sobre o tempo, ou a revelação de Deus sobre o tempo, foi aqui, na igreja, quando, acho que foi... No final de janeiro, eu tive essa oportunidade. E falei assim, fiz declarações soltas, sem uma ordem muito clara, e talvez até por causa da empolgação, eu acho que eu deixei o pessoal mais confuso do que informado. Mas eu quero dizer para aqueles que falam inglês, que se vocês tiverem interesse de aprender um pouco mais sobre isso, a maioria das coisas que eu tenho aprendido sobre o assunto vem desse livro aqui. Infelizmente, é um livro que não tem português, ele não existe... Em muitos idiomas ainda Eu estou pedindo a Deus que ele chegue em português O mais breve possível O nome do livro é The Keys of Time, de Derek Walker Se, Em português seria As Chaves do Tempo Esse escritor é um livro de 300 e... 313 páginas Talvez 313, 319 Um livro grosso Com a letra bem pequenininha Tem muita coisa aqui dentro Para vocês terem uma noção E Complexo. O homem é esse aqui, ele já tem cara de doido, imagine só. <risos> né? <risos> é inteligentíssimo Derek Walker. Ele, na verdade, é formado em matemática na Universidade de Oxford. E eu tive a graça de Deus, a sorte de ganhar esse livro dele. E quando eu comecei a ler, eu fiquei... E até hoje eu estou assim, toda vez que eu retomo o livro, eu ainda não li completamente, eu fico impressionado e cada vez mais convencido de que nós precisamos saber sobre isso, pregar sobre isso e ter um entendimento mais preciso sobre o que a Bíblia fala a respeito dos tempos que Deus estabeleceu. Então, o que eu vou fazer hoje à noite aqui com vocês não é nada mais nada menos do que simplesmente compartilhar algumas coisas que eu aprendi nesse livro, em alguns outros lugares também, e eu tenho conferido isso na palavra, e eu quero que sirva de pontapé inicial para alguns que você possa se inspirar, procurar mais informação, a estudar mais a respeito do assunto. Se você consegue ouvir e entender inglês bem, praticamente todo o conteúdo desse livro você vai encontrar no YouTube, no canal da Oxford Bible Church, que é a igreja dele, a Igreja bíblia, Bíblica de Oxford. Você coloca lá no YouTube, Oxford Bible Church, ou você me pergunta no Facebook, eu mando o link para você. Né? Se você fala inglês, se você entende bem, você pode acompanhar toda a série, que é praticamente todo o conteúdo do livro. Mas... Tem duas coisas que eu acho essenciais falar antes de mergulhar nessa questão do estudo da revelação de Deus sobre o tempo, que são as duas coisas que eu falei aqui na vez passada que eu estive tratando sobre esse assunto. Eu mencionei que existem pelo menos dois versículos que às vezes são barreiras para as pessoas aceitarem a possibilidade de estudar sobre a volta de Cristo, sobre o tempo da volta de Cristo. O que a Bíblia talvez diga a respeito do tempo da volta do Senhor Jesus. Um deles, mal interpretado, na minha opinião, é Mateus capítulo 24, versículo 36, onde Jesus Cristo disse, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E o segundo texto seria aquele de Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, onde... Está escrito que os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, eu sei que podem existir outros textos que talvez se transformem em empecilhos ao crente estudioso de tentar ter uma compreensão maior sobre a revelação de Deus sobre o tempo da volta de Cristo e sobre o controle de Deus a respeito do tempo na história da humanidade como um todo E esses dois versículos talvez sejam os principais Porque de vez em quando alguém diz Se nem Jesus Cristo sabe As pessoas dizem Se nem Jesus Cristo sabe o dia e a hora Como é que a gente pode querer se aventurar Em estudar a respeito de qualquer coisa Relacionada ao assunto E a outra passagem as pessoas dizem Mas Jesus falou que não nos compete saber né? Tempos ou épocas Que Deus o Pai estabeleceu Pela sua autoridade exclusiva então vou usar todo o meu poder de síntese nessa hora Porque eu não pretendo passar o mesmo tempo que eu passei na ministração passada Não quero me deter muito em cima disso aqui Mas eu acho que até por fazer justiça aos que não estiveram presentes né, E que não sabem do que eu estou falando Eu gostaria de fazer aqui um apanhado geral, resumidamente Sobre o que esses dois versículos realmente talvez é, signifiquem Todo mundo me permite fazer isso? Se não permitisse eu ia fazer mesmo porque o pregador sou eu né? Então, Mateus 24, 36 A respeito daquele dia e hora ninguém sabe O contexto aqui, se você for conferir É sobre a questão da volta de Jesus Cristo No versículo, por exemplo 32, Jesus diz Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam Sabeis Veja o que ele diz Quando vocês veem certas coisas Vocês sabem que uma outra coisa está para vir Todo mundo entendeu isso? Ele está fazendo aqui uma comparação com uma coisa natural para falar de uma verdade espiritual. É o que a gente chama de parábola, que na verdade não deixa de ser uma analogia, que é uma relação de semelhança entre coisas diferentes. Então, ele fala sobre a figueira como qualquer outro tipo de árvore, e ele diz que quando as figueiras e as árvores estão se renovando e as folhas brotam, as pessoas que veem isso sabem que está próximo o verão. É uma figura que ele quer fazer referência à proximidade da vinda do Senhor Jesus. É esse o objetivo. Então, veja que o próprio contexto no qual Jesus disse aquela frase, ninguém sabe o dia nem a hora, veja que o próprio contexto está falando sobre saber sobre a proximidade, por causa de coisas que são vistas. E ele vai falar, assim também vós, do mesmo jeito, assim também vós. Quando virdes Todas estas coisas que ele havia mencionado aí ao longo do capítulo 24, sabei que está próximo, está às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração que vê estas coisas acontecendo. Não é a geração que o ouvia discursar quando ele estava fisicamente presente em Jerusalém, mas ele está falando sobre a geração que vê estas coisas acontecendo. Ele diz, não passará esta geração que vê as coisas acontecendo é, sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Bom, ele fala especificamente sobre o dia e sobre a hora. Veja que a expressão usada aqui não é o tempo, de uma forma geral. Porque em muitos lugares da Bíblia, parece que o texto insinua que nós temos como saber o tempo não diz o dia e a hora, mas sobre o tempo, a época, a estação, sim. Alguns versículos que, inclusive, eu citei aqui na vez que eu estive ministrando, e eu vou repetir, de cabeça, assim, am passant, rapidinho, só para a gente relembrar e ver como tem fundamento. Hebreus 10, 25, onde ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, em vez de deixar de se congregar, a gente deve fazer o quê? Façamos admoestações aos que deixam de se congregar. Em que proporção? Tanto quanto vedes que o dia se aproxima, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto, ou seja, mais admoestações faremos, quanto vemos que o dia se aproxima, quantos podem dizer amém? amém, amém. O que o autor de Hebreus está dizendo, que a nossa admoestação, que é repreender, censurar, advertir, é isso que significa a palavra admoestação, a nossa admoestação para com aqueles que deixam de se congregar deve ser proporcional à nossa percepção da proximidade do dia da vinda. Deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Eu acabei de dizer que a proporção da nossa repreensão para com aqueles crentes que deixam de se congregar deve ser proporcional à nossa percepção da proximidade do dia da vinda então você vê que é possível que a gente saiba sobre o tempo outros textos seriam por exemplo Lucas capítulo 21 quando Jesus Cristo falando ele diz no evangelho que nós temos que tomar cuidado Conosco, ele diz Acautelai-vos por vós mesmos Para que o vosso coração nunca fique sobrecarregado Com as consequências da glutonaria Da orgia, da embriaguez Com as preocupações deste mundo Para que aquele dia não vos apanhe de surpresa Como um laço Porque há de vir sobre todos os que vivem Sobre toda a face da terra Então ele fala que existem coisas que podem ser feitas Para que a pessoa não seja surpreendida Amém, gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo também diria, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo, o povo do mundo andar dizendo, agora nós temos paz, nós temos segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores para aquela que está para dar à luz. E de nenhum modo eles escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não são os únicos textos. Há muitos textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que mostram que o crente parece ter noção da proximidade do dia da vinda. Amém, gente? Então... Jesus fala aqui sobre o dia e sobre a hora. Tudo bem que não saibamos o dia ou a hora, mas o tempo é possível que nós saibamos. E vocês vão ver que sim. O problema, porém, do versículo 36 de Mateus 24 é porque as pessoas dizem que Jesus declarou que nem ele sabe. Só que eu falei isso, e eu vou comentar mais uma vez, Antes disso, daqui a pouco eu faço o um comentário. Falando ainda do contexto de Mateus, para a gente esgotar o que me interessa aqui dessa passagem, veja que Jesus diz isso, mas logo em seguida ele fala, é, 36 mais uma vez, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, nem o pai, pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. E eu comentei aqui na ministração passada, e eu faço questão de repetir, que se foi como nos dias de Noé, então significa que, como na época de Noé, tinha gente que não sabia, mas tinha gente que sabia, Amém. não é? Amém. Noé, por exemplo, sabia, sabia que aquele acontecimento que marcaria a humanidade para sempre seria uma manifestação histórica fora do normal, Noé sabia que estava relacionada à sua vida. Ele não morreria, porque Deus escolheu ele para trazer o juízo sobre o mundo. E ele faria uma arca na qual ele escaparia. Então, essa chuva, esse dilúvio, esse, esse cataclismo mundial só poderia acontecer se Noé estivesse a salvo. Ou seja, Noé teria que terminar a arca. Então, Noé tinha mais ou menos uma perspectiva aproximada de quanto tempo levaria. Quando Noé tivesse concluído a sua obra, então ele entraria com a sua família e aí Noé sabia que estava na hora de vir o dilúvio. Então Jesus diz, a vinda, estes acontecimentos finais serão exatamente como foi na época de Noé. Ou seja, muita gente desavisada se perdeu porque não sabia, mas Noé estava consciente, preparado e sabia que a sua vida estava diretamente ligada àquele grande acontecimento. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, assim como em Hebreus 10, 25 diz que nós temos que admoestar tanto mais quanto a gente vê que o dia se aproxima, é possível que se, veja que eu disse se, se nós formos a última geração nessa terra, se, e somente se nós formos a última geração nessa terra, será possível que nós percebamos a proximidade das coisas e coisas acontecerão ao nosso redor neste mundo, que como Jesus disse, nos farão saber que está às portas. Amém, gente? Então ele fala, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Tinha quem não soubesse, mas tinha alguém que estava sabendo. Né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, não é que Noé não percebeu O povo não percebeu Senão quando veio o dilúvio e levou a todos Assim também será a vinda do filho do homem Amém, gente? Amém. Tá, então Jesus Cristo, ele mostra que será como nos dias de Noé Então, alguns saberão, outros não saberão O povo que vai ser salvo Com certeza não será pego de surpresa Desprevenido como todos os textos que eu mencionei aqui, ainda que eu tenha parafraseado um ou outro mas, você observa que o contexto da frase que é impedimento para alguns estudarem sobre tempo o contexto dessa frase, ninguém sabe nem o filho, o contexto dessa frase fala muito mais sobre o crente saber do que o crente não saber não é verdade gente? Quando vocês, quando vocês vêem uma figueira brotar e as folhas nascerem vocês não sabem que está próximo o verão do mesmo jeito, quando vocês começarem a ver umas coisas que eu falei que vão acontecer no futuro, quando vocês começarem vendo isso, vocês também vão saber que está próximo, aí diz vai ser como foi no dia de Noé, ou seja, Noé também soube, Noé fez um trabalho quando estava próximo, ele estava consciente do desenrolar dos fatos todo mundo está entendendo? então gente, é provável é possível que a nossa interpretação de Mateus 24, 36 é que esteja deixando a desejar. Quantos estão me acompanhando? Amém. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Amém. Então, qual é a minha sugestão para resolver o problema que alguém criou? Eu acredito que provavelmente o que falta aqui é um pouco de bom senso para considerar que Jesus Cristo, ele viveu naquilo que eu chamo de três fases ao longo da sua existência eterna. Você não vai ver essa expressão na Bíblia, assim como você não vai encontrar a palavra trindade, por exemplo Mas é uma verdade que você encontra respaldada em textos das escrituras que fazem alusão àquele assunto Você vai encontrar passagens que mostram que Cristo estava com Deus e era Deus Deus é espírito e não tem carne e ossos como vezes que eu tenho Jesus esteve nesta condição junto com Deus antes de descer do céu Sabemos que ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou, porque ele mesmo disse isso em João 6:38. só que nessa passagem, de lá para cá, ele na verdade não veio do jeito que estava lá, ele não veio em forma espiritual, na forma de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que ele subsistia na forma de Deus, mas não considerou o fato de ser igual a Deus uma coisa a qual ele deveria se apegar antes ele se esvaziou e assumiu uma nova forma, estava na forma de Deus, se esvazia e assume a forma de servo de Deus, então ele desce do céu, em Hebreus 10,4, quando o autor da epístola vai falar sobre isso, ele diz que ao entrar no mundo, ofertas e sacrifícios que se oferecem segundo a lei, ele não quis, antes um corpo lhe preparaste, no versículo 1 deste mesmo capítulo 10 diz que, ora visto que a lei só tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas, nunca poderia jamais aperfeiçoar os ofertantes que através dos seus sacrifícios continuamente se oferecem, por isso ao entrar no mundo é que ele disse, um corpo me preparaste. Para quê? Para que ele tivesse a imagem exata das coisas, para que os ofertantes pudessem então ser aperfeiçoados. Sangue de touro, sangue de bode, sangue de bicho, não reflete a realidade das coisas que hão de ser purificadas por Deus. Então, é por isso que Jesus Cristo, ele veio para representar a realidade das coisas. Mas o que é que tudo isso mostra? Que quando ele desceu do céu, quando ele nasceu na terra, ele nasceu como homem. Então, ele assumiu as nossas limitações, fragilidades, a nossa natureza terrena. Isso é profundo demais, não temos tempo aqui para poder falar sobre isso, dá para fazer um seminário inteiro só sobre os três estados da pessoa de Cristo, né? mas o importante é que a gente compreenda que há uma diferença entre cada um dos três estados. Uma coisa é quando ele estava com Deus e ele era Deus e não tinha limitação humana nenhuma. Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Entendeu a frase que eu falei? Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido sono, sede, fome, nunca tinha sido tentado, não tinha sistema nervoso, globo ocular, até morrer ele morreu. Aos homens está ordenado morrer, diz a Bíblia em Hebreus 9, 27. Então, isso mostra que Jesus, de fato, assumiu todas as nossas fraquezas. É por isso que está escrito no texto inspirado que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, ô oh, maravilha, em tudo foi tentado. Então, quando a gente compreende que ele veio de lá para cá, mas ele não veio do jeito que estava lá, ele assumiu a nossa forma, assumiu a nossa realidade. Para tomar o nosso lugar, tudo fica mais fácil. Isso mostra, então, que enquanto ele estava na terra, ele não estava como Deus, no sentido de ser onisciente, onipresente e onipotente. Ele era um com o Pai, em essência, em espírito, mas não significa que ele estava com a mesma glória e a mesma ilimitação que ele tinha antes de assumir a nossa fragilidade, muito pelo contrário, nós vamos encontrar Jesus Cristo dentro da mesma realidade com nós, muito limitado exatamente como nós, claro que a vida humana que ele viveu é uma vida humana muito mais elevada, porque Jesus Cristo, ele desde o seu nascimento não tinha o impedimento de conexão com Deus como nós temos por causa do pecado de Adão, então, nós, infelizmente, porque estamos com a conexão com Deus quebrada, nós crescemos no mundo onde Satanás é Deus, o pecado prevalece, a gente morre, o nosso espírito, em vez de crescer, atrofia. Né? E a gente acaba morrendo espiritualmente e precisa nascer de novo espiritualmente para que volte a ter comunhão com Deus. As crianças são cidadãs do reino dos céus, mas esta criança, depois que ela cresce neste mundo onde Satanás é Deus, e ela assume o pecado que Adão, conquistou para nós, então ela acaba perdendo a graça. Aí o que, é que acontece? Jesus Cristo, para não ter a mesma situação, não poderia nascer do mesmo jeito. Então ele nasce de uma forma sobrenatural, apenas para que ele não esteja debaixo da mesma maldição e não seja... Limitado da mesma forma desde o seu nascimento Como nasce de forma diferente Então ele cresce de forma diferente É por isso que Jesus, ele cresce da forma Que Deus gostaria que os seres humanos crescessem No padrão original Ele não cresce apenas em estatura Mas ele cresce em sabedoria Ele cresce em graça E ele se fortalecia em seu espírito Nos 30 anos de idade ele entra no ministério Mas veja que desde a infância Ele está em conexão direta com Deus Nós somos diferentes Então há uma defasagem entre a humanidade de Jesus e a nossa humanidade, por mais crentes que nós sejamos. Amém, gente? Há uma diferença enorme. Mas, Jesus Cristo viveu na Terra como homem, com os recursos que Deus lhe concedia. E quando ele sabia de alguma coisa fora do normal de uma forma sobrenatural e espetacular, é porque Deus o revelava pelo Espírito Santo. Quando Deus não lhe trazia revelação de forma sobrenatural, ele tinha que saber como nós sabemos, perguntando, chegando perto, olhando. Né? Então, ele tinha que usar os seus sentidos físicos também. É por isso que há muitas passagens que mostram que ele dependia dos cinco sentidos físicos para ter informações. Algumas delas, por exemplo, são Marcos 11 13, Marcos 9, 21, Marcos 5, 30. Em Marcos 11, 13, Jesus foi ver se, si. porventura, acharia alguma coisa naquela figueira, que de longe só dava para ver que tinha folha, mas não dava para ver se tinha figo. Então, ele foi ver se, si. porventura, acharia alguma coisa para comer, o que mostra uma limitação. Ele não sabia, ele não estava lá, mostrando que ele não era onipresente, ele teve que ir para ver se... Si tinha coisa para comer, em Marcos 9, 21, Jesus Cristo, ele é abordado por um pai de um menino que sofreu horrivelmente por um demônio que o atormentava, às vezes tentando matá-lo no fogo, outras vezes na água, e quando Jesus Cristo é apresentado ao menino, o menino fica demoniado na sua presença, e Jesus se admira de que o menino na frente de Jesus evoque o demônio, então... Para que, que a presença de Jesus Na frente do menino Faça com que o demônio se manifeste Um grau de intimidade assim Se desenvolve somente com muito tempo Não é uma coisa que acontece da noite para o dia Então Jesus percebeu que não era uma coisa recente E ele pergunta, há quanto tempo isso acontece? E aí o pai disse Ah, desde a sua meninice Talvez corroborando as suspeitas de Jesus Cristo Que fazia muito tempo Mas o que é interessante é que Jesus pergunta para saber né? Ele diz Há quanto tempo isso acontece? Era uma pergunta real, autêntica, não era cinismo, ele não estava sendo falso. Ele perguntou porque queria saber. Como, em Marcos 5, 30, quando ele vem caminhando por entre a multidão, se dirigindo à casa de Jairo, uma mulher com um fluxo de sangue toca atrás dele, ela dizia consigo mesma que se apenas tocassem suas vestes, seria curada. Ela não disse para mais ninguém, ela não queria chamar a atenção, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi tocado, ele sentiu que dele saiu poder, então ele se volta e diz, quem me tocou? Era uma pergunta honesta, sincera, onde ele queria uma resposta, às vezes as pessoas deixam isso passar em branco, e perdem o equilíbrio necessário que a palavra de Deus oferece, por falta de uma dieta balanceada das escrituras, as pessoas gostam de ler apenas os textos, onde Jesus Cristo fez feitos miraculosos, sobrenaturais, espetaculares, e aí por causa desses eventos extraordinários as pessoas colocam uma atenção nas características divinas de Jesus Cristo e desprezam ou desconhecem o aspecto natural e humano de Cristo então Jesus Cristo em algumas ocasiões realmente não sabia ele foi ver se tinha coisa para comer, ele perguntou quem me tocou, ele perguntou, há quanto tempo isso acontece com ele, quando ele desce do monte da transfiguração, antes desse pai apresentar o menino, ele pergunta aos escribas e fariseus, o que é que vocês estão discutindo com ele? Em muitos lugares Jesus Cristo faz perguntas para ter respostas, para ter informações, às vezes são perguntas retóricas, porque como um bom professor, ele quer ver o feedback a resposta dos seus discípulos para que ele possa aplicar uma lição, mas nem sempre é assim. Às vezes ele pergunta porque realmente quer saber, por que não sabe? Amém, gente? Então, este é o período da vida humana de Jesus, que em Hebreus 5,7 é chamado de os dias da sua carne. Lembra do que está escrito lá? Nos dias da sua carne tendo oferecida tendo oferecido orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Aleluia. Então, isso quer dizer o quê? Que nos dias da carne de Jesus, essa expressão se refere ao período em que ele esteve na terra como homem, que é diferente... Do período em que ele esteve no céu, antes de descer do céu. Antes, quando ele estava com Deus, ele era Deus. Depois ele ressuscita dentre os mortos, e os textos bíblicos que se referem a Jesus no seu estado atual, ou no seu ministério atual, são textos que apontam para uma divindade e uma glorificação sem limites. Provavelmente se cumpriu a oração que ele fez em João 17, quando ele disse: Une-me com a glória, ou glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo, alguns dos textos que falam sobre Jesus Cristo na sua situação atual, são por exemplo, Colossenses 2,9, quando Paulo diz, nele habita, veja a conjugação verbal, não é habitava, não é habitará, é habita, fala sobre a sua situação presente, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 1 João 5,20 diz que Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna, romanos 9,5 diz que Cristo é sobre todos Deus, bendito para todos sempre, irmãos eu acho que é muito importante nós usarmos as expressões da Bíblia para que nós possamos entender as coisas sobre as quais a Bíblia fala o problema é que nós temos o costume, e eu considero isso um mau hábito, de pegar os textos da Bíblia e interpretá-los à luz do que nós achamos que o texto está dizendo. Nós lemos o texto, vemos a expressão bíblica, mas falamos da nossa forma. Ou como aprendemos no nosso seminário de teologia, ou como aprendemos através dos nossos pregadores prediletos, ou através dos livros pelos quais nós fomos discipulados. E assim ficamos perdidos olhando a Bíblia através dos óculos, da nossa religião, da nossa denominação, da nossa escola de pensamento da nossa filosofia, do nosso sistema de crença, e os próprios textos da Bíblia ficam desprezados então, esses três tempos, eu acredito que é uma espécie de chave para que a gente compreenda algumas passagens que falam sobre Jesus se nós entendermos que existem três tempos, dos quais a Bíblia fala ao longo da existência eterna de Cristo, se entendermos isso Todo texto que a gente vê, nós temos simplesmente que aplicar essa interpretação, essa chave. Qual, de qual tempo o texto fala? A respeito de que tempo o texto se refere? Ou em qual contexto, em que época destes três estados de Cristo, a passagem está falando? Então, quando nós olharmos, por exemplo, para Mateus capítulo 24, 36, onde Jesus diz: o filho não sabe o dia nem a hora, irmãos, ele estava sendo verdadeiro e sincero. Se ele não sabia de outras coisas mais simples como nós vemos na Bíblia, nos textos que eu citei, e não são os únicos, por que ele não poderia não saber exclusivamente sobre aquilo ali, a respeito do dia da sua volta, no dia da vinda, no dia do estabelecimento do rei? Naquele momento, ele foi sincero e falou a verdade, mas a partir do momento, irmãos, que ele sai dessa situação limitada, e que ele é revestido de glória, e que ele volta para junto de Deus, e que ele assume a glória que tinha junto com o Pai antes que houvesse mundo, e que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, eu acho que é muita ingenuidade a gente pensar que hoje Jesus não sabe o dia ou a hora. Muito obrigado pelo entusiasmo, tá gente? Vocês entenderam o que eu falei? Acho muito improvável que Jesus não saiba hoje no estado atual que ele se encontra, considerando que existem três estados distintos ao longo da sua existência eterna. Tudo bem até aqui? Amém. A outra passagem, que infelizmente tem sido um empecilho para os irmãos em relação a essa disposição necessária né, para estudar sobre a revelação de Deus relacionada ao tempo, um dos empecilhos é Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 porque estavam reunidos ali alguns dos seus discípulos e perguntaram a Jesus... Senhor, será este o tempo quando ele falou que não muito depois daqueles dias eles seriam batizados com o Espírito Santo? Porque João, na verdade, batizou na água, mas eles seriam batizados no Espírito. Então, Jesus faz essa promessa lá entre o versículo 4, 5, aí quando chega aqui no 6, eles dizem isso... Senhor, então é agora, é o tempo da restauração do reino de Israel... E Jesus responde a, a frase bem conhecida, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou ou estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. O que é que eu entendo sobre esse texto? O que é que eu penso sobre ele? Primeiro, eu creio, eu penso, e quero dizer assim para não parecer taxativo dizendo que é dessa forma, mas mesmo que eu esteja equivocado, a minha convicção é essa. Eu creio que Jesus Cristo estava falando de forma específica para um povo específico, para uma situação específica, então quando ele diz, não vos compete saber, esse vos não creio, que seja uma generalização, para todos os crentes, que existiram, que existem, ou vierem a existir na face da terra, ou seja, quem for crente, eu quero dar uma palavrinha aqui profética, atemporal para todos vós que vierem a nascer, não vos compete saber, não, eu não acho que era isso que Jesus tinha em mente, quando ele deu essa resposta, por quê? Vou já mostrar para vocês com outros três pontos que eu acho que mostram que realmente não faz sentido essa interpretação. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender que os que fizeram a pergunta tinham uma expectativa específica. Talvez você não lembre, mas até João Batista tinha uma expectativa de que Jesus Cristo, por ser o Messias, porque João Batista, mais do que todo mundo, sabia que era ele, por causa das revelações de Deus. Foi Deus quem falou para João Batista. Dos homens nascidos de mulher, gente, ninguém, ninguém seria maior do que João Batista. O seu ministério, o seu papel havia sido profetizado por todos os anteriores, todos os profetas anteriores. Jesus chegou a dizer isso. Ele disse, vocês foram ver o que do deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou foram ver um profeta? Aí ele diz, sim, um profeta. E vos digo mais do que profeta, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, tudo o que foi falado culmina no aparecimento glorioso, majestoso de João Batista. Dos profetas passados, ninguém, segundo Jesus Cristo, é considerado, por causa da importância do seu trabalho ministerial, do que João Batista. Todos os profetas do passado falaram sobre algo que aconteceria no futuro. Não foi para eles, mas para os que viveriam na época do cumprimento das suas palavras. João Batista falou de Jesus na época que os dois estavam vivos. Nenhum profeta teve essa responsabilidade. Eu não estou dizendo privilégio, eu estou falando responsabilidade. Nenhum. E Jesus reconhece a importância do ministério de João Batista. Mas João Batista, veja você, João Batista, esse homem, fora do normal, devido à sua função ministerial a ser desenvolvida, mesmo ele, quando foi preso, e ele não sabia o que estava para acontecer, porque não tinha revelação, ele chegou para alguns dos seus discípulos e disse, por favor, vão lá onde está Jesus Cristo, e manda dizer que eu fiz uma pergunta, qual era a pergunta? A pergunta é o seguinte, tu é aquele que estava para vir, ou a gente vai ter que esperar outro? Por quê? Porque... Todos os judeus achavam que quando o Messias aparecesse, irmãos, ele iria chutar o pau da barraca, ele ia tocar o terror, ele ia acabar com o domínio dos gentios sobre o povo de Israel. E ele, como um rei, primeiro viria nas nuvens, montado num cavalo branco ele se assentaria num trono para reinar a partir de Jerusalém, como de fato vai acontecer. Só que essas profecias eram as únicas que o povo conseguia ter em mente. As que falavam que ele primeiro sofreria, que ele entraria num jumentinho, que ele seria crucificado, que ele seria um servo sofredor. Ninguém percebeu. Porque seriam dois momentos. Havia um hiato entre a primeira aparição de Cristo e a segunda aparição de Cristo. Profetas que falaram da sua vinda gloriosa falaram do seu sofrimento. Só que o povo não conseguiu perceber. E então, Jesus Cristo aparece e todos esperam, inclusive João Batista, que ele cause uma revolução, liberte Israel, estabeleça o reino. E é exatamente por isso que até hoje, muitos judeus, rabinos e professores judaicos discordam de que Jesus teria sido o Cristo porque se ele fosse o Messias o mundo não estava do jeito que está porque todo mundo acredita todos os, os judeus acreditam que quando o Messias vier a paz reinará para sempre na terra Amém. todos os problemas serão resolvidos e nós que somos cristãos temos conhecimento de que isto se dará de fato mas só que a Bíblia revela que não seria de imediato mas tinha essa expectativa no ar João Batista mandou perguntar rapaz, eu estou preso já, eu não estou vendo a hora aqui de cortar a minha cabeça manda perguntar se é ele mesmo, porque eu estou começando a ficar com dúvida, é ele mesmo ou a gente vai ter que esperar outro ou seja, de repente ele é um homem de Deus um ungido, um profeta, mas assim como eu vim para anunciar o um que estava para vir depois, vai ver ele também está anunciando outro que vai vir depois vai ver na ele então, é, a gente tem que esperar outro Aí Jesus fala que estava curando, etc., e tal, dá a resposta. Mas veja a pergunta de João Batista. Essa expectativa de João Batista, gente, era a mesma expectativa dos discípulos de Jesus que vão perguntar para ele, será este o tempo que restaures o rei? É a mesma expectativa, a mesma. Tanto é, você deve lembrar, que Jesus Cristo morre, é sepultado, né? e no terceiro dia... Tem dois discípulos no caminho de Emaús que se encontram ocasionalmente com Jesus Cristo. E naquela conversa, eles estão tristes. Jesus aborda os dois e, eles, e Jesus pergunta: "Por que vocês estão tristes?" Aí eles, eles dizem: "Tu és porventura o único que tem do estado em Israel não sabe das ocorrências dos últimos dias que diz respeito a Jesus, varão profeta aprovado por Deus em obras e palavras?" E ele começa a falar e diz: "Nós esperávamos no versículo 21, Lucas 24, 21, eles dizem: Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles dizem: A gente, os discípulos de Jesus, a gente tinha, tinha uma esperança de que ele fosse redimir Israel. Ou seja, é, mas já é o terceiro dia, é, acabou-se a gente tinha uma esperança, esperava que fosse ele que havia de Israel. ou seja, a expectativa era essa, aí Jesus Cristo repreende, aquilo que a gente já conhece, um pouco mais para frente, em Atos capítulo 1, então Jesus fala sobre a vida do Espírito Santo, mas gente, eles ainda estão com esse negócio, é, é agora, é agora, então eles perguntam, Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? porque eles acreditavam que o Messias só viria para fazer isso. Então, veja, antes de Jesus morrer, os discípulos e João Batista, como ele expressa muito bem, tinham essa expectativa. Depois que ele morre, os discípulos, antes dele ressuscitar, ou de verem no ressuscitado, estão dizendo, a gente esperava que fosse ele quem havia de resumir. Aí, depois que eles veem que Jesus está vivo, aí pensa: eita, ainda bem, a esperança não morreu. É agora, é agora. Então, eles perguntam, é agora, Senhor? O que eu quero dizer com isso? Era uma situação específica, era um povo com uma expectativa específica sobre o estabelecimento do reino. Então, Jesus responde especificamente para esse povo que especificamente está esperando esse acontecimento. Então, ele diz, é como quem fala, gente, não é para vocês. É como quem diz, olha, sinto muito, eu não vou nem falar mais sobre isso, mas não vos compete. Conhecer tempos ou épocas Falando sobre o restabelecimento do reino Sobre a restauração do reino de Israel Então ele diz Não vos compete conhecer tempos ou épocas Que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade Agora veja bem Eu acredito que essa resposta Tem que ser analisada ou considerada No contexto imediato A pergunta específica Com a expectativa específica Como a gente já viu em outros versículos Era do estabelecimento do reino Então Jesus responde aquela pergunta se você generalizar a resposta, pensando que Jesus está falando que nenhum crente pode saber sobre qualquer tipo de tempo que Deus tenha estabelecido pela sua autoridade exclusiva, isso significaria que eles não poderiam saber sobre o tempo pré-determinado pelo Pai para a vinda do Espírito Santo, sobre o tempo pré-determinado pelo Pai para a primeira vinda de Cristo, sobre o tempo pré-determinado pelo Pai para a segunda vinda ou para qualquer outro tipo de coisa. Mas a própria Bíblia mostra que Jesus cria que o povo tinha que saber sobre o tempo. Inclusive, como nós mencionamos em Lucas 21, ele disse, "Acaltelei-vos por vós mesmos, para que não fique sobrecarregado o vosso coração, para que vocês não sejam apanhados de surpresa. E outros textos mostram que o crente pode saber sobre a proximidade do tempo da vinda. Além disso, o próprio Jesus, ele repreende alguns dos seus ouvintes em Lucas 12, 56 quando ele diz, hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu, como, como não sabeis então discernir este tempo? Porque queriam que Jesus mostrasse um sinal para provar que ele era o Messias, então Jesus simplesmente responde o seguinte, não vou dar sinal nenhum, quer dizer, vou, vou dar o sinal de... Jonas, Por quê? Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites no vento da terra, assim também Jesus daria este sinal. Porque havia profecias, e especificamente, a mais importante para aquele período, que era Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27, que dizia que se correriam na ponta do lápis, olhando na folhinha do calendário, 490 dias, desde o dia que tinha saído a ordem para a restauração da cidade de Jerusalém, até a vinda do ungido, quando ele seria então morto e já não estaria mais, ou seja, havia uma profecia de que desde aquele tempo até 490 anos depois, eu disse dias foi? São anos tá gente, ainda bem que vocês estão atentos, 490 anos depois o Messias apareceria, aí o que é que acontece? aí Jesus aparece exatamente, e eu vou mostrar isso para vocês amanhã à noite, se Deus, se Deus quiser, e eu conseguir também, mas aí Jesus Cristo aparece exatamente no tempo certo, Amém. Amém. aí o pessoal fica dizendo, é, tu é o Messias, quem tu és, que tu... dá um sinal, aí Jesus diz, é engraçado, vocês olham para o céu e dizem, ah, o céu está de um vermelho sombrio, ah, está vindo o um vento quente do sul, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vezes, vocês são engraçados, vocês conseguem interpretar o aspecto do céu e da terra, e o que vocês discernem, vocês acertam, mas vocês não conseguem? discernir que tempo é esse? Jesus está dizendo que eles estão sendo hipócritas, essa é a palavra no versículo 56, hipócritas, Hipócritas, por que, que eles são hipócritas? Porque eles têm o conhecimento A profecia era clara Era só fazer as contas Todo mundo sabia que estava na hora da manifestação do Cristo estava, A data estava marcada E eles agem como João, João sem braço Sabe? É, é, dando de besta para melhor passar Aí Jesus vocês são hipócritas Por quê? Hipócritas em relação ao conhecimento Sobre o tempo do aparecimento do Cristo Amém, gente? Amém. O que é que Jesus mostra com isso? Que ele considera que aqueles a quem ele chama de hipócritas Sabiam sobre o tempo Que tempo era aquele Que estava na hora Estava no tempo Então, sendo assim Jesus não pode ter querido dizer Em Atos 1, 6 e 7 Que um crente Que um, que um homem que teme a Deus Não tem como saber Sobre tempos Que Deus estabeleceu pela sua autoridade exclusiva Quantos estão me entendendo? Vocês entenderam o raciocínio? Amém. Compreenderam bem? Eu posso fazer perguntas para ver se todo mundo entendeu? É brincadeira, gente. Eu só quero que o Jonas saia daí para parar de me atrapalhar, porque estou <risos> brincando. Qual é a hora que vocês terminam o culto aqui, hein? Cin... <risos> 50 minutos, é, Lucas? 50 minutos? Obrigado, viu, meu querido? 50 minutos de pregação. Beleza, medindo bom. Deus te abençoe e te dê uma esposa maravilhosa, viu, querido? Ele está precisando, né, gente? Essa alegria toda. Isso é uma profecia para o futuro, viu, Lucas? Você é muito novinho ainda, tenha calma. A recebe, é? Tá bom. Então, gente, vocês entenderam o argumento que eu fiz? Ora, se Jesus em Lucas 12, 56 diz, vocês são hipócritas, porque vocês sabem discernir os aspectos do céu e da terra, mas vocês ficam aí fingindo que não sabem que tempo é esse. Ou seja, sabeis discernir os aspectos do céu e da terra, como é que vocês não sabem então que tempo é esse? Jesus está querendo mostrar que ele não acredita, que eles não saibam que tempo é. Amém, Amém gente? Amém. Isso quer dizer que Jesus acredita que o povo pode saber. Sobre tempos que Deus estabeleceu. Amém. Ou seja, o tempo da primeira vinda de Cristo estava estabelecida, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, versículos que mostram isso, o tempo da primeira vinda de Cristo estava estabelecida, o tempo estava estabelecido para uma data certa, específica. Amém. E quem estabeleceu essa data? O único que tem condição de fazer isso. Amém. Ninguém vai dar nem aleluia se não disser o nome é Deus o nosso Pai, gente. Amém, irmãos? O nosso Deus, aquele que sabe o fim desde o começo, o único que tem, por causa dessa sua situação atemporal e extraordinária, gloriosa, condição de, em si mesmo, ter autoridade exclusiva para estabelecer tempos. Só que, como isso mostra, Jesus não poderia estar querendo dizer que ninguém pode saber sobre tempos, sejam eles quais forem, a restauração do rei de Israel, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, o tempo certo do batismo do Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo viria para a terra, cumprindo a profecia que tinha sido feita por Joel centenas de anos atrás. Então, Jesus não estava falando que os homens não poderiam saber sobre os tempos que haviam sido estabelecidos por Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Então, tá. Outra coisa, outra razão pela qual eu acho que as pessoas estão interpretando mal Atos 1, 6 e 7. Porque essa mesma expressão, inclusive é, com as suas palavras gregas, cronos e Kairos ela aparece mais uma vez num contexto contrário ao que nós encontramos aqui. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao 7, e eu até citei aqui é, de Có, ele fala, irmãos, relativamente, versículo 1, aos tempos e às épocas. Pronto, é só isso que eu quero mostrar. Veja o que ele diz. Relativamente aos tempos e às Épocas É a mesma expressão. Independente da sua versão em português ser diferente do que está escrito lá em Atos 1, 6 e 7, o texto original é o mesmo e deveria seguir a mesma lógica, ser traduzido da mesma forma nos dois textos, porque é a mesma expressão. Se refere a uma coisa só. Só que em Atos 1, 6 e 7, Jesus fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas, cronos e cairóis. Quando... Enquanto Paulo, por outro lado, ele diz... Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas... Cronos e Cairóis... Não há necessidade de que eu vos escreva... Porque vocês estão inteirados com precisão... De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite... Porque quando o povo do mundo estiver dizendo... Que agora é que eles têm paz... Lhes... Não é nus, é lhes... Sobreverá a repentina destruição... Como vem as dores de parto a que está para dar à luz... E de nenhum modo eles escaparão... Mas vós, diz o versículo 4... Irmãos... Quantos irmãos nós temos aqui hoje à noite? Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Versículo 5. Porquanto vós, irmãos, todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, ou seja, não morramos de forma negligente. Até a morte, sejamos vigiantes. Eu... eu Fiz a concordância certa do português? Bom, então vamos continuar Ele diz, não dormamos como os demais Pelo contrário, vigiemos E sejamos sóbrios Até a morte Ora, os que dormem, dormem de noite E os que se embriagam, é de noite que se embriagam Isso quer dizer o quê? Que nós que somos do dia Nós que somos filhos da luz Nós que não estamos em trevas, não seremos Surpreendidos Se formos sóbrios E vigilantes Até a morte, amém gente? Então tá, a mesma expressão, tempos e épocas, cronos e cairóis, aparece em 1 Tessalonicenses, num contexto diferente, dando a entender que o crente sabe, e não que não sabe, como se tem interpretado no texto de Atos 1, 6 e 7. Mas, como eu sugeri aos irmãos, é provável que Jesus estivesse falando especificamente para aquele grupo que tinha aquela pergunta específica, a respeito daquela questão específica da restauração do reino de Israel então eles esperavam, sabiam que Jesus era o Cristo eles não tinham dúvida, eles reconheciam Jesus como o Messias, então se é o Messias então é agora, tem que ser agora a Bíblia fala sobre o Messias restaurar o reino e a gente sabe que isso vai acontecer então eles ficaram confusos, se perderam mas Jesus simplesmente diz parafraseando, não é para vocês não vos compete é, é, esquece isso é como se Jesus estivesse dizendo isso Amém, gente? Amém. Pelas razões que eu tenho apresentado. A terceira e última razão pela qual eu acredito que Atos 1, 6 e 7 não deveria ser interpretado da forma que é, de forma generalizada no meio cristão, é porque nós encontramos inúmeros versículos. Eu disse inúmeros versículos nas Escrituras que nos inspiram a estudar sobre os tempos que Deus estabeleceu. Vocês podem dizer um amém como voto de confiança? Amém. Talvez o povo não diga amém, porque é bereano primeiro que é a profa, né mas anima o pregador aí que daqui a pouco eu falo. Assim. Então, eu, eu vejo que há inúmeros textos nas Escrituras que nos inspiram a estudar, a saber, a ter conhecimento sobre os tempos que Deus estabeleceu. O próprio texto de Lucas 12, 56 é um exemplo. Quando Jesus diz que eles são hipócritas, porque sabem discernir o aspecto do céu e da terra, como é que então eles não sabem discernir que tempo é aquele? Ou seja, Jesus deixa subentendido que eles sabem, mas que são hipócritas fingindo que não sabem, pedindo um sinal que era desnecessário, porque eles sabiam que estava no tempo do cumprimento, na ponta do lápis, hein? calculado na ponta do lápis, no tempo do cumprimento da profecia de Daniel. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso, amanhã, se Deus quiser, e eu conseguir também. É porque lá em Tiago, ele diz, vocês que dizem, amanhã nós iremos para tal cidade, faremos isso, faremos aquilo, negociaremos, compraremos, vendemos, ele diz, vocês não deviam falar isso, não. Vocês devem dizer o seguinte, se Deus permitir e eu estiver vivo, então, para ser bíblico, eu digo isso. <risos> tá bom? Se Deus quiser, e eu conseguir também, a gente vai fazer isso em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Tá. É textos Eu disse que existem inúmeros textos que nós encontramos nas Escrituras que nos inspiram a estudar, a ter conhecimento sobre tempos que Deus estabeleceu. E eu vou dar alguns, alguns exemplos para vocês. Um deles, elementar, básico, é Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Eu vou ler na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Lá está escrito o seguinte, a glória de Deus é, <risos> desculpa, a glória de Deus é encobrir o negócio. Eu gosto dessa, dessa tradução, encobrir o negócio. Né? Outras versões dizem, a glória de Deus é encobrir as coisas. Né? Mas eu gosto dessa versão, a glória de Deus é encobrir o negócio. Mas a glória dos reis é tudo investigar. Ou seja, o que é que glorifica a Deus? O que é que o versículo está dizendo? Só Deus, pela sua, pela sua peculiaridade excomunal, incomum, porque só ele é do jeito que ele é, só ele vive dessa realidade atemporal, só ele é eterno, ele não tem fim de dias e nem começo de existência, porque ele enxerga o que a gente chama de presente, passado e futuro de uma vez só, porque para ele não existe a sucessão de momentos, só ele, por essa particularidade, particularidade que lhe é própria, é capaz de estabelecer tempos e épocas para os acontecimentos de certas coisas. E, com isso, eu queria dizer o seguinte, eu não estou falando sobre o determinismo fatalista, ainda que alguns sejam tendenciosos a interpretar assim. Sou completamente contra a filosofia calvinista, completamente contra. E, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu lhe aconselho a comprar um livro chamado Contra o Calvinismo, da editora Reflexão do acadêmico Roger Olson, onde ele explica, por A mais B, todos os pontos da tulipa calvinista. E, se você, algum dia, pensar que precisa estudar mais sobre isso, esse é o único livro que você vai precisar ler na face da Terra para você entender. Não precisa ler mais nenhum outro. Só esse. Contra o calvinismo. É um livro da capa vermelha com uma tulipa murcha de cabeça para baixo. Contra. O nome do livro é Contra o calvinismo. Então, eu sou totalmente contra o calvinismo. Não tenho tempo aqui para explicar porquê, né? mas eu me converti, me converti num, num trauma que eu tive, através dos meus estudos, dentro desse conceito de predeterminação, determinação fatalista, esse controle soberano de Deus, como as pessoas equivocadamente falam, e eu acabei ficando louco, fui internado no manicômio, tentei matar minha irmã enforcada, graças a Deus não deu certo, depois voltei para casa, tive que tomar remédio controlado durante um ano, mas eu acabei ficando curado. Mas depois fui congregado numa igreja, quando eu virei crente, fui congregado numa igreja onde o pessoal tinha essas ideias, que era a mesma coisa que tinha me feito ficar doido. Aí foi quando eu tive que estudar por conta própria para entender o que a palavra de Deus realmente diz. Então, quando eu falo sobre a particularidade divina de estar numa posição privilegiada e por ser como ele é, de estabelecer coisas em relação ao que nós chamamos de futuro. Eu não estou falando sobre o conceito determinista, diabólico da filosofia calvinista, não, tá, gente? O que é que eu estou falando? Eu estou falando que das profecias do Antigo Testamento, que tem um elemento né, de, de revelação, os videntes do Antigo Testamento falavam de coisas futuras de forma sobrenatural, existem três situações diferentes. Em todas as profecias você vai encontrar um destes elementos, ou alguns dos três, numa mesma profecia, ou é Deus falando que algo vai acontecer se o povo reagir de uma determinada forma, é condicional, é Deus mostrando o que ele viu acontecendo, porque ele já estava lá e ele viu o que foi feito pela pessoa a respeito da qual ele fala, não é que ele tenha determinado a pessoa para se comportar assim, mas ele viu o que a pessoa fez e ele revela antecipadamente para que quando aconteça as pessoas confiem na sua palavra é o que eu chamo de furo de reportagem profético. É um furo de reportagem. Não foi Deus que fez acontecer, mas Deus, por ser onisciente, viu o que aconteceu e revelou antecipadamente. É um furo de reportagem. E tem a terceira situação, que Deus, pelo conhecimento que ele tem de todas as nuances da situação, ele estabelece, de acordo com os seus planos, de acordo com a sua, a sua vontade para a história da redenção do homem, ele estabelece Alguns pontos importantes para o cumprimento da sua palavra. Então, ou é um estabelecimento determinado por Deus pela sua soberania, que não vai jamais contra o seu caráter, ele jamais faria alguma coisa que seria contra o caráter de Deus revelado nas Escrituras, tá? Ou ele está dando uma revelação de algo que vai acontecer se as pessoas reagirem de uma determinada forma, é o que a gente poderia chamar de profecia condicional. E existem aquelas coisas que Deus revela, não determina, mas revela, que é o que eu chamo de furo de reportagem. Até aqui, tudo bem? Então, é, quando a gente diz que a glória de Deus é encobrir o negócio, provavelmente isso significa o seguinte, por Deus ter essa capacidade que só Ele tem de poder controlar a história de uma forma fantástica em todos os seus pequenos detalhes, como jamais o um homem conseguiria entender completamente, só Deus, porque Ele tem essa capacidade de fazer isso, quando Ele faz o que faz, isso engrandece a sua pessoa. Ou seja, os mistérios da vida, as coisas que não entendemos ainda, as leis da física que ainda não foram descobertas, as coisas que temos descobertas, que o, que o homem tem descoberto desde a criação do mundo, mas que estão aqui criadas por Deus desde quando Deus fez o mundo, desde quando Ele fez Adão, mas que o homem ainda não tinha tido consciência de que aquilo era uma verdade no mundo invisível. Então, tudo que existe, que Deus estabeleceu, que é mistério para a gente, mesmo que nós venhamos a descobrir ao longo do tempo, tudo isso engrandece a pessoa de Deus. Então, a glória de Deus está justamente nestas coisas que estão encobertas. Isso engrandece, glorifica, enaltece, dignifica a capacidade do nosso Deus. Então Provavelmente seja esse o sentido de Provérbios 25.2, a glória de Deus é encobrir o negócio, ou como diz, a glória de Deus é ou está no encobrimento das coisas, nestes mistérios, mas a glória dos reis é tudo investigar, mostra que os reis, os homens, devem investigar, e isso glorifica o ser humano que descobre as coisas que Deus estabeleceu, ainda que estejam encobertas. Lembra que lá em Romanos capítulo 1 está escrito que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder como a sua eterna divindade, claramente se entendem por meio das coisas criadas desde o princípio do mundo? Amém, amém. E que por causa disso, porque dá para ter entendimento dos atributos invisíveis de Deus, o homem é indisculpável, ou seja, o homem pode entender Deus claramente tanto o seu eterno poder como a sua divindade, por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. Isso quer dizer o quê? Elas podem estar encobertas, mas Deus fez para o homem buscar e achar. Amém. É por isso que está escrito em Atos 17 que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como disse um dos poetas atenienses, na verdade, somos todos filhos de Deus, descendência de Deus, gerados por Deus, né? Amém, gente? Bom, então vamos continuar. Outro texto que nos mostra sobre essa inspiração que vem das Escrituras para aprendermos sobre os tempos que Deus estabeleceu, o próprio capítulo 9 de Daniel, versículo 2, quando ele diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros... É interessantíssimo, gente. Ele diz, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele disse, eu entendi que livros ele está falando. Provavelmente, ele se refere aos textos de Jeremias, que tinha feito a profecia. Mas Daniel, ele diz, eu entendi pelos livros que tempo que Deus tinha dito, através do profeta Jeremias, que Jerusalém sofreria nas mãos dos Babilônios seria de 70 anos, e Daniel entendeu não somente que era 70 anos, mas compreendeu que o tempo estava para se cumprir, que é por isso que ele diz, meu Deus, entendi pelos livros que está na hora, e aí ele vai orar a Deus sobre tempo, que é quando Deus manda um anjo e diz, Daniel tu é muito amado, e foi por isso que eu vim. Você está orando aí sobre, relação, sobre tempo e eu trouxe para te trazer uma revelação de mais tempo ainda, que são as famosas 70 semanas de Daniel. Ou seja, quando ele entendeu pelos livros sobre tempo, ele foi orar a Deus sobre tempo, Deus trouxe revelação sobre tempo. Amém, Amém gente? Amém. Há muitos textos nas Escrituras que inspiram o cristão, o crente, de forma geral, a estudar sobre tempo, a ter conhecimento sobre tempo. Quantos aqui estão me acompanhando? Amém. E eu vou ler apenas mais alguns versículos e vou encerrar a mensagem de hoje à noite, tá bom? Para que amanhã tenha alguma coisa para dizer também. <risos> Mas, olha só os versículos que eu vou citar para vocês. Atos 17, 26. Paulo diz no Areópago, Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e Lucas, que registrou o livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, deixaram aqui para nós. O texto diz que Deus tinha fixado os tempos. Gente, Deus tinha fixado os tempos previamente estabelecidos. São tempos fixos, estabelecidos previamente por Deus. Diz amém, criatura. Não, não é, não é, não é profunda essa frase, gente? Deus havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Olha que coisa! Ou seja, são tempos fixos que Deus estabeleceu previamente pela sua exclusiva autoridade. E tem uma ligação, óbvio, com Atos 1,7, quando Jesus diz. Tempos e épocas que o Pai estabeleceu ou reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, tempos reservados, fixados, estabelecidos pela autoridade exclusiva de Deus. Amém, gente? Outro texto interessante que mostra isso. Atos 17, 30 e 31. Paulo diz... Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Por quê? Porque Deus estabeleceu um dia estabeleceu um dia que há em que há, no qual dia há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja aí que esse texto diz que Deus estabeleceu um dia para o julgamento. É um tempo fixo, previamente estabelecido. Amém, gente? É mais um texto que mostra que Deus estabeleceu tempos. Um destes tempos é estabelecido para ser o julgamento. O outro texto. Um outro texto que fala a mesma coisa, em outras palavras, dentro de um contexto diferente, é Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, quando ele diz, Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém... Chegou, porém, a tua ira Chegou a ira e o tempo determinado Para serem julgados os mortos Para se dar o galardão aos teus servos Os profetas, aos santos E aos que temem o teu nome Tanto pequenos como grandes E para destruíres os que destroem a terra Ô oh, glória Amém. Então ele disse Chegou o tempo determinado para o julgamento Amém, Amém gente? Amém. Ele estabeleceu um dia pelo qual, no qual ele vai julgar os mortos, vai julgar os homens por meio de Jesus. Aí em Apocalipse diz, chegou o tempo do julgamento. Outra passagem é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, quando Paulo diz, porquanto nada julgueis antes do tempo. Lembra disso? 1 Coríntios 4, 5. Nada julgueis antes do tempo. Até quando? Até que venha o Senhor isso quer dizer o seguinte, nós vamos julgar, mas tem que ser no tempo certo, amém, porque tem um tempo estabelecido, em 1 Coríntios 6.2 diz que a gente vai julgar o mundo, em 1 Coríntios 6.3 diz que a gente vai julgar os anjos, mas só que é no tempo certo, então ele diz, não julgueis antes do tempo, ele fala até que venha o Senhor, por quê? Porque quando ele vier, ele não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, o que é necessário para um julgamento justo, porque a gente julga pela aparência, a gente não vê as coisas que a gente não enxerga, né? que a gente não sabe. Ele diz, não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também, além disso, para o julgamento ser divino, certeiro, ele vai manifestar o desígnio do coração. Amém, gente? É por isso que não dá para julgar de forma correta hoje, porque a gente não sabe de tudo, e acima de tudo, não conhece o que está no coração, amém? Claro que existem contextos, nos quais os crentes devem fazer julgamentos, mas não dá para pregar a Bíblia toda, numa noite só, e eu não vou falar sobre isso, <risos> tá bom? Outra passagem importante, Mateus capítulo 8, versículo 29, lembra daquele demônio, sabidinho todo? Ele disse, os demônios gritaram, a respeito de Jesus Cristo, que temos nós contigo, ó, oh, filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes de? Antes de quê, gente? Antes do tempo, ou seja, tem um tempo fixo, previamente estabelecido para o tormento dele, e o diabo sabe, o demônio sabe, que não era naquela hora. Ele disse, antes do tempo. Amém, irmãos? Outro texto interessante que fala sobre demônios é Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Diz o seguinte, foram então soltos, eu disse sobre demônios, né? Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados, eu disse demônios, né? Mas é anjo, tá gente? Desculpa aí. É porque anjo, demônio são da mesma família, né? A gente às vezes se atrapalha. <risos> é, versículo 15, Apocalipse 9. Foram então soltos os quatro anjos que se, que se achavam preparados para o dia, a hora, o mês e o ano. Para que matassem a terça parte dos homens. Gente, os anjos estavam preparados para o dia, para a hora, para o mês, para o ano. Hora, dia, mês e ano. É muita precisão, porque é um tempo fixo previamente estabelecido por Deus, pela sua exclusiva autoridade, Aleluia. mais passagem sobre tempos determinados, Daniel capítulo 8 versículo 19 diz, eis que te farei saber o que há de acontecer, o anjo falando para Daniel o profeta, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão Daniel se refere ao tempo determinado do fim, vocês podem repetir, tempo determinado? Tem tempo determinado por Deus para muita coisa, mas aqui é o tempo determinado do fim. Até o fim tem um tempo determinado. Amém, gente? Daniel 11, 27, ele diz, também estes dois reis, falando sobre a luta que vai haver na época do, da campanha militar do anticristo, ele diz, também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim só virá no tempo determinado, Amém. Daniel 11, 29, no tempo determinado, tornará a avançar contra o rei do sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Em Abacuque 2.3 está escrito, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, o porque certamente virá e não tardará. Amém. Da mesma forma... E eu disse que leria para vocês versículos que falam sobre tempo O que nos inspira a estudar e conhecer sobre estes tempos estabelecidos por Deus Uma das passagens também que eu vou ler aqui Na verdade eu acho que no máximo duas Mostram sobre o tempo determinado para a segunda vinda de Cristo Olha só, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 14 a 16 é, O meu está gravando ali 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Exorto-te que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível. Ótimo, ótimo. Até a manifestação, ouvida, como diz a versão que vocês estão lendo aí, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A qual manifestação em suas épocas. A palavra que foi traduzida por épocas nessa versão que eu estou lendo é kairóis. Como é que diz aí? Tempo, né? Tempo próprio para vocês verem que é possível traduzir assim também, porque Cairois é uma palavra que às vezes é traduzida por época, estação, tempo e assim por diante. Inclusive, muita gente fala que Cairois é tempo de Deus, né? Mas, voltando ao texto, aqui fala, a qual manifestação de Jesus Cristo em suas épocas determinadas? Como é que diz aí, gente? Como é que diz aqui a expressão? No tempo próprio, é... é em suas épocas determinadas, ou no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, ele está falando sobre que manifestação? Sobre a... Volta lá. Sobre a... Vinda. Cadê o versículo anterior? Mais um... Até a... Vinda de nosso senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando sobre a segunda vinda. Ele diz que essa segunda vinda, ela vai acontecer... Esta manifestação se dará no tempo próprio, no tempo certo. Outras versões, por exemplo, a NVI diz, no seu devido tempo. A Bíblia, a mensagem diz, no tempo certo. A Bíblia de Jerusalém diz, nos tempos estabelecidos. Amém. O que isso mostra para a gente? Tem um tempo fixo, previamente estabelecido por Deus, para Jesus voltar. Apocalipse, capítulo 3, versículo do 19 ao 20, ele diz, desculpa, não é Apocalipse, é Atos, capítulo 3, do versículo 19 ao 21, Pedro está naquele discurso, naquele discurso logo depois do dia de Pentecostes e ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, versículo 19, para serem cancelados os vossos pecados, olha aí, a fim de que da presença do Senhor venham para a vida de vocês tempos de refrigério, e que finalmente, porque ele se dirigia aqui a judeus, que queriam saber o que tinham que fazer para herdar a vida eterna, e vocês sabem que os judeus só veriam o Cristo quando eles dissessem, bendito, aquele que vem em nome do Senhor, porque até esse dia, eles não veriam mais Jesus Cristo, foi Jesus quem disse isso, então a nação de Israel deveria se arrepender, reconhecer Jesus como Messias, para quê? fim de que da presença do Senhor, desculpa, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Ou seja, Pedro está dizendo assim, vocês têm que se arrepender para que vocês tenham uma vida de refrigério que vos resta aqui nesse tempo na Terra e para que também Deus envie o Cristo. Os judeus têm que se arrepender para que Deus finalmente envie o Cristo. Quem é o Cristo? É aquele mesmo que já foi estabelecido. Não é um novo Cristo, não. É aquele Cristo que já foi estabelecido, que é Jesus. Aí ele fala, ao qual é necessário que o céu contenha ele lá receba Ele lá, guarde Ele lá, até ao tempo da restauração de todas as coisas da qual Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde a antiguidade. Amém. Amém. O que é que Pedro está dizendo? Ele diz, os judeus precisam se arrepender, não só pelas suas vidas, para que tenham tempo de refrigério, mas para que também Deus envie o Cristo, aquele que já foi estabelecido, que é Jesus, o mesmo, não é outro não, é o mesmo. Agora, esse Jesus é necessário que fique no céu, que o céu contenha, receba, guarde ele lá, até quando? Até o tempo da restauração que Deus falou, por meio de todos os profetas, até o tempo que Deus falou, amém gente? Então você vê que falando sobre a segunda vinda de Cristo, existe um tempo que Deus falou, um tempo que Deus estabeleceu. Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre o registro do tempo. E falando nisso, quanto tempo já passou? <risos> tá, Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar e amanhã a gente retoma de onde eu parei. Pode ser assim? Amém. Vocês aprenderam alguma coisa hoje à noite? Amém. Eu quero apenas lembrar ó, que nós temos livros aí, tá? três livros diferentes, vocês procuram ali atrás, quem tiver interesse. Viu, gente? São livros meus. Tem meu aplicativo e tem o meu site. Tem muita coisa boa lá, a maioria delas é de graça. Baixa no teu celular, no teu tablet, acessa o site. Vai ser uma benção para a tua vida. Você pode ficar em pé.